0: Всем привет! Это подкаст Дорогу педагогу, подкаст Деревенской школы. Деревенская школа, Деревенская школа это онлайн школа, в которой все репетиторы студенты, и мы уже третий год репетируем предмет школьной программы, преподаем иностранные языки и готовим к ЕГЭ. Меня зовут Маша, я организатор проекта, и в этом подкасте мы с репетиторами обсуждаем учебу в университете и репетиторство. В этом выпуске мы с моей сестрой Ильяной обсудим ее опыт учебы в Международном колледже в Израиле по программе аби диплома. Небольшое дополнение от Маши, которая сейчас монтирует этот подкаст. Я поняла, что Ульяна забыла сказать, что в школу в Израиле она поступила сразу после девятого класса в России, то есть если бы она сейчас осталась учиться в своей школе, то училась бы в одиннадцатом классе.
1: Я учусь в школе которая называется Гибат Хавива International School это международная школа э, в Израиле, которая находится неподалеку от неподалеку такие рецептные слова я знаю, э, недалеко от города Хайфа это все в пределах э, полтора часа э, на поезде от Тель-Авива. Вот Израиль, он маленький. Вот Это международная школа, в которой учатся студенты из разных стран мира. 50% студентов у нас местных, а 50% международников. 50% местных, в свою очередь, делится на в 25, (смех) она пытается посчитать (смех) математика, в свою очередь делится на 25% арабов и 25% евреев, потому что школа в целом нацелена на разрешение израильско-палестинского конфликта, на выстраивание межчеловеческих отношений, вот, оценим все культуры, понимаем друг друга, все такое. Я как международный студент, то есть я не репатриант Израиля, никаких связей здесь не имею, просто я искала международные школы, обучение все полностью проходит на английском языке, то есть иврит я не знаю, я его не учу, вот, разве что могу досчитать 10. Это международная программа, которая называется International Baccalaureate. В целом, такие колледжи есть по всему миру, не только в Израиле, и там и в Америке, и в Европе. Плюс этой программы в том, что в целом э, сертификат об этой программе он принимается практически во всех странах мира, кроме России. Удивительно. Всем спасибо, да. Вот, то есть, например, моя главная мотивация, почему я решила именно, в общем, учиться по этой программе, то, что потом можно поехать учиться в Европу, в Америку, вот, даже в Азию практически, да. Очень много университетов, в том числе топовые университеты, они принимают этот сертификат.
0: Ульяна вообще у нас человек не склонный себя хвалить, но Ульяна поехала учиться в эту школу, когда ей было 16 лет сама собрала вещички и вперед из песни улетела в новую страну, в которой она до этого никогда не была. Еще Ульяна, значит, предыдущий год закончила, насколько я понимаю, на очень хорошие оценки, при этом я думаю, что Ульяна тут <laughs> меня поддержит в этом, что программа IB — это далеко не самая простая программа обучения, она гораздо сложнее, чем программа обучения в России и Ульян, я думаю, что ты можешь тут сказать то, что ты говорила недавно мне, что, что экзамены uh, IB они гораздо сложнее, чем ЕГЭ. Вот. И поэтому я тебя еще хотела спросить: насколько вообще реально не умереть от количества нагрузки в школе по программе IB?
1: Нереально, ребята,
0: сворачиваемся. Ульяна, нет. Все умерли. Это должен был быть мотивационный подкаст. Уезжайте. Извините, да.
1: Мотивирующие слова. Конечно, главное это работать и верить в себя, и все получится. Не переживайте. Нет, но это правда, что это очень academically rigorous program, очень академически требовательная программа, очень сложная. Вот. Но сложно не в плане того, что мы проходим какую-то высшую математику, ты сидишь и не вдупляешь, такой, господи, что происходит. Нет. То, что нужно чтобы быть гением, чтобы понять материал. Проблема главная в объеме работы, в количестве заданий, в количестве, в том числе того, что тебе нужно писать. Потому что есть, например, в российской школе сочинение – это единственное, что ты пишешь раз в полгода для своих уроков по литературе, вот. И его можно откуда-нибудь списать и сдать. То в на этой программе очень много акцента уделяется написанию эссе, написанию работ. Например, в рамках этой двух лет нам нужно написать курсовую работу на 4000 слов, извините. Да, курсовую работу на 4000 слов, то есть ты выбираешь э, тему исследования, которая тебе интересно, и делаешь полноценную курсовую, ну, как бы, как в на первом курсе универа в России. Вот, в том числе, практически по каждому предмету у тебя несколько раз в неделю будут письменные задания, вот, поэтому к этому просто нужно быть, этого не нужно бояться, но это к этому просто нужно быть готовы, если вы вдруг рассчитываете брать такую программу, вот. Но в целом все возможно, ну, то есть, если вы не такой же жуткий прокрастинатор, как и я, и... Ой. <связать> я я тебя прошу, пожалуйста, какой ты прокрастинатор. <связать> вы умеете работать, то <связать> все будет нормально. Но вообще, да, то есть конкретно про эту программу, если кто-то вдруг, кто слушает нас, думает а, о том, чтобы... В том числе это же не только... Ну, то есть не обязательно ехать куда-то, чтобы ее изучать. Есть такие школы в Москве. А, для этого, например, мне кажется, самый известный пример, exam- Самый известный экзампл, извините, мне на English просто отвечать. О, вы из Англии? Да, ah, yeah, вам окей? Вам okay? <связать> Sorry. Uh, And <laughs> Для этого очень известный пример, мне кажется, такой. У него прайсис очень-очень известный. Да, Да-да, Я имею был. его вещи. Я имею его вещи. Главная проблема, почему я не хотела изучать это в Москве, потому что... Я не знаю, насколько это правда, но все слухи, которые я слышала, московские школы, за редкими исключениями, довольно на... по относятся к этой программе и немножко не... меньше котируется именно российский диплом, полученный в России IB, потому что... ну, IB-курс в России бывает такое, что тебе просто поставят хорошую оценку, потому что ты, типа, очень много платишь за это денег. Я, конечно, не берусь говорить, что такого нет где-то еще, Я уверена, что дофига крутых частных школ, где очень много зависит от того, сколько ты вкладываешь финансово, чем сколько ты реально вкладываешься. На самом деле я хотела не только этот диплом, я хотела просто учиться в другой стране, весь этот опыт общения с людьми из разных стран, чтобы немножко расширить свои перспективы, расширить свой кругозор, понять вообще, что мир не состоит из э, метро, трамвая, школы, дома. Именно международный опыт очень классный. И даже если IB э, вас может пугать э, сложной академической программой, э, я как бы не жалею о, о принятом решении. И рада, что у меня так все сложилось хорошо, удачно еще до всего произошедшего.
0: Ульяна, нас слушают родители
1: извините мне, это, принципе, выражаем, чтобы это мы я
0: нашла очень хороший звук крякующей уточки который можно закрывать все нехорошие слова если вдруг они проскакивают мне еще знаешь что понравилось что когда я искала звуки которыми можно закрывать всякие нехорошие слова то на всех русских сайтах есть буквально звуки дельфинов которые длятся минуту и больше видимо на случай когда ты хочешь рассказать о чем-то что происходит и просто всю свою тираду можно закрыть звуками дельфинов. Ну, ладно, извините, это такое небольшое отступление.
1: Ну у нас слава богу, подкаст не о такой теме, где нужно все закрывать звуками дельфинов. Мне кажется, еще да. чуть-чуть и... Еще чуть-чуть, да, и мы перейдем. Будет начинаться. Всем привет. Это программа "Пусть говорят". И звуки С дельфинов. вами я. Да, звуки дельфинов. 45 минут подряд.
0: Яш, расскажи, расскажи, пожалуйста, в какой школе ты училась в Москве, и вообще нравилось ли тебе в ней учиться?
1: Я училась в новой школе, это такая частная московская школа, но я... Большой дисклеймер, я училась на стипендии, вот, поэтому не думайте, что... Я и думаете, что у меня... Нет, это никак не связано с uh, никакими академическими uh, успехами, это была абсолютно need-based стипендия, uh, ну, в общем, uh, исходя не из uh, каких-то uh... Извините, я сейчас, uh, сейчас объясню. Uh, так вот, uh, need based означает.
0: Я обожаю ни слова про то, что ты училась вообще-то на одни пятерки. Сразу руби с плеча, что мы бедные люди. Ну, в
1: общем, да, так и есть. Мы просто бедные люди. Не стыдимся этого, все нормально. Все бедные в России. Если вы тоже бедные, ставьте лайки.
0: И вообще образование нынче в России в мире стоит очень дорого, поэтому мы мы с вами, ребят, мы с вами.
1: Ну короче, это просто про то, в общем, что даже если у вас вообще нет денег, то иногда случается чудо и попадаются великолепные возможности, как, например, моя старшая моя моя старая школа, которая мне за все платила вот четыре года моего обучения вот удивительно, вот и безусловно дало мне какую-то, ну я бы не сказала, что это прям дало мне какую-то невероятную академическую базу, которая мне позволила поступить за границу, вот, наверное, все-таки в плане академической программы у нас все было довольно стандартно, вот просто позволило мне сохранить здоровую психику а, к девятому классу, вот и не свихнуться от а, абьюза, который а, дети исп... из... Всё. Меня покинул uh, Russian language.
0: Ой, я не могу просто. Uh,
1: не схнуться от абьюза. Абьюз.
0: Нет, я понимаю, о чём ты Извините. говоришь. Очень хорошо, потому что все таки мне кажется, что я понимаю, что новая школа тоже не идеальная школа, но по сравнению со всеми школами, mm-hmm. школами России матушки, mm-hmm. это все таки уровень, и много чего нехорошего было по
1: сравнению с со всем остальным. Это правда, мне повезло.
0: Ульяш, расскажи, пожалуйста, чем твоя школа сейчас принципиально отличается от типичной, пусть даже хорошей школы в России?
1: Самое главное — это то, что обучение на английском. Ну, как бы, я не могу, наверное, выделить ничего более радикального, что поменялось в моей жизни по сравнению с моей предыдущей школой. Вот, это какое-то главное отличие. Но это это весело, у на пять минут назад никогда. Это ужасно. Вы умрете. У Лена сейчас. Зато весело. Блин, знаешь, вот я слушала много подкастов
0: про поступление за границу, но то, что получится у нас, мне кажется, мир такого еще не слышал. Угу. Ну, знаешь, мой вопрос был скорее про то, я так пытаюсь подобраться к теме того, насколько вообще твоя школа сейчас по каким-то... Ребят, ну простите, что приходится называть вещи своими именами, но российские школы довольно консервативны по многим вопросам, и у нас любая школа, как мне кажется, имеет очень четкий свод правил касательно того, что можно носить, что нельзя, о чем можно говорить, о чем нельзя, что должны делать студенты, а чего они должны. Вот, ребят, такой вопрос, насколько вообще... Более открыт, так сказать, мир за за границей, за бугром. Ну, то есть, ради чего вообще, кроме программы IB, можно поехать вот в такую международную школу?
1: Во-первых, это... Ну, если я сейчас буду говорить, дисклеймер, только о своей школе, только об этом координатном месте, потому что... э еще не знаю, наверное, что-то, что появилось в моей голове. Иде- светлая идея, которая пилась в моей голове только после того, как я переехала, что э, мир не делится на Россию и не Россию. Вот. И, оказывается, не Россия тоже бывает очень разная. И не то, что ты уехал из России. Такой, я в загранице. Заграница такая ахри, Такая офигенная. Такое офигенное место нет. То есть все очень-очень разное везде. То есть, например, даже в Израиле есть другая Скорее всего, если вы слышали о какой-то международной школе в Израиле, то вы слышали не о Гиват Хавиве залубной. Да, а не о Гиват Хавиве. Ладно, Гиват Хавива замечательная. Всем спасибо. да. И простите, Гива, простите Гиват Хавива. А про... Господи, Эмис. Эмис называется школа, о которой я тоже первый раз услышала. Она более такая старая. И мне кажется, она как раз чуть более консервативная во многих вопросах, потому что это более. Ну, в общем, да, главный пойнт в том, что она более старая, она уже давно существует, а Геват Хави, типа, новая, и все-таки, как это работает, мы не знаем, но давайте вместе поймем. Вот поэтому некоторые вещи иногда не работают. Ладно, возвращаясь к вопросу после 20-минутного отступления. Какой был вопрос?
0: Блин, с ДВГ вайб просто. У меня нет СДВГ-дисклейвера. Знаешь, в, в целом, я думаю, все понятно, ребят. Извините Да-да. за эти вопросы, я думаю, что тут уже нет, не нужно пояснять, вспомни... в принципе, Стой, уровень толерантности я ко всему и все Я остальное. вспомнила
1: вопрос. Просто я на интервью в университете, извините. Я устраиваюсь на работу в Google. Да, Google. Да, у меня сегодня была встреча с преподавательницей на тему рекомендационных писем. Я такая, ну, вот почему ты хочешь сюда поступать? Я такая, ну, знаете, идут большие стипендии, вот. Я такая, только не говори, а так, на свой, только не говори так на своем интервью. И я такая, не буду.
0: Да, то у всех есть какие-то сомнения, что студенты из России, они такие rich people. Да,
1: да. Знаете, просто ваша а, невероятная академическая среда так меня привлекает. Вообще не деньги. Да. Обратно, обратно к вопросу. Мне есть что сказать. Мне всегда есть что сказать. Я могу говорить вообще сколько. Могу говорить, но он с 24 на 7. Вот. По поводу образования и его открытости. Это большой плюс, вот это не про то, что... Ну, в общем, моя предыдущая школа, она была супер тоже либеральная Ой, и открытая. Осторожнее. И много тем, которые... Ой. Звук дельфинов на слове «либеральный». Я беру курс, который называется «Глобальная политика». Уже просто red флаг», red флаг». Вот И это действительно а, не то, что мы сидим и обс... читаем какие-то старые книжки 20-летней давности, обсуждаем что-то, что не имеет отношения к реальности. Нет, а каждый наш урок мы обсуждаем реальные... А кейсы из реальных событий, из реальных событий, которые происходят а, в контексте разных теорий. Вот, например, а, сейчас мы что, мы обсуждаем, а, у нас большой топик, который называется феминизм и права женщин, и а, мы читаем академические тексты, которые а, разбирают теории и концепции там, патриархата, тролливали, вали вали все мы знаем. Вот, Если в российской школе ты не можешь сказать, что ты феминистка, а иначе Все подумают, что у тебя проблемы, вот, а тут, ну, то есть, реально, мы месяц изучаем феминизм, и мы разбираем кейс а, женского обрезания в, в Африке и в Египте, вот, и... мне не хватит
0: звука
1: у ну, что такого? Есть такая вещь, как практика женского обрезания, да, она существует в Египте и в Кении, вот, и... Ну, мы
0: насколько я знаю.
1: Да, и в России тоже, да, кстати. А, кстати, другая девочка из России, она пишет свою курсовую как раз про женское обрезание в России, вот. Я
0: просто хочу, наверное, вот здесь как раз сказать, что мне кажется, что если вы, например, хотите ехать в какую-то международную школу, вам нужно понимать, что, в принципе, список тем, которые можно... о которых можно писать курсовую, которые можно обсуждать с преподавателями, он гораздо шире становится, потому что мне сложно представить сейчас в любом в любой российской школе или в любом вузе возможность написать курсовую работу, какие у вас еще у были работы, ну, например, на тему домашнего насилия. Потому что у нас все-таки все более консервативно. Вы можете написать про проблемы климата, не знаю, проблемы разные другие. А но проблемы людей не так сейчас популярны в России, поэтому... Да,
1: ну, это правда, что социальные науки это очень... Э, да, я просто здесь хотела добавить, вот, про курсовые работы, моя, тема моей курсовой работы, я не знаю, могу ли я здесь это говорить, э, больше, что звуки дельфинов, наше все. Э, тема моей курсовой работы это протесты в Беларуси 2020, то есть э, мой э, мой вопрос это, почему протесты в Беларуси... Ульяна, давай сделаю этот подкаст по подписке, пожалуйста. Да, протесты в Беларуси 2020, и почему а они как бы не, у, у протестного И движения. Почему? <связь> почему? Просто почему? Просто почему. Просто да. Да, и почему протестного движения не получилось достичь своих целей, а ты ее а, свергнуть, свергнуть, то есть уг- провести новые независимые, а, свободные Друзья, выборы? Друзья, если что, все, о чем вот. мы говорим, это неправда, это все вымышленные миры, и ничего такого не было. Да, да, такого не было. Это все были, а, это был все агенты Запада, да. Вот. а другая моя работа, в том числе по политике, это была на тему домашнего насилия, домашнего насилия в России, вот и Uh, еще какой-то плюс той программы, IB, то есть, несмотря на то, что она сложная и у нее есть свои заморочки, и есть какие-то свои проколы, и что-то ты смотришь такой, господи, так тупо и нелогично. Uh, ну, например, в политике у нас есть обязательный проект, в котором ты не просто должен написать uh, текст, ты должен uh, поучаствовать как-то сам в, в проблеме, поучаств... стать частью проблемы. Uh, вот, стать частью проблемы, чтобы написать курсовую «Ей!» Да, и, например, я брала интервью у нескольких некоммерческих организаций, в том числе там насилию нет, и другие, которые работают с проблемой, чтобы написать эту работу о проблеме домашнего насилия и действительно как бы рассмотреть, какие, ну, как бы в деталях... Uh, в чем заключается проблема, какие пути ее решения, кто что делает, какие некоммерческие организации, вот. И просто мне кажется, что я, когда это делаю, что меня спасает от uh, мысли о том, что я убиваю свою молодость, uh, <laughs> потрачусь на IB, когда можно было ничего не... Ладно, я... в Российские школьники тоже утопают Когда стресс, можно было пасти альпак что... в горах. Да-да, <laughs> когда можно было пасти альпак в горах, теоретически... Вот, э, я просто утешаю себя тем, что какая-то смысловая нагрузка этой программы и того, что я делаю, она гораздо выше, чем то, что бы я делала в российской школе, даже если бы, ну, то есть в одиннадцатом классе можно отказаться от многих предметов, вот, но все равно какая-то IB позволяет э, углублённо что Я же знаешь, как от, общем, от них можно отказаться. Изучать.
0: Прости, пожалуйста, как? что я тебя перебиваю, ты просто прогуливаешь их и не ходишь. Вот как в России называется «отказаться от предметов», когда тебе нужно сдавать другие Извините, ребята, опять же этого не было, это все неправда,
1: и мы ни к чему
0: не призываем,
1: разумеется, нужно ходить на все уроки. И последнее, что хотел сказать, то, что IB позволяет действительно, так как у тебя гораздо меньше курсов, типа шесть предметов, это все, что ты берешь. Три из них а, на углубленном уровне, она позволяет действительно а, углубиться, 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 углубиться в предмет, который тебе интересен, утонуть, да, утонуть просто в нем, утонуть в предмете, который тебе интересен, вот, и а, приобрести немножко более, чем поверхностные поверхностный. А, вот. Мне кажется, Маша, тебе там были еще какие-то вопросы, поэтому давай... Прерви меня, пожалуйста. Да, Ульяна,
0: через 10 минут урок начинается. Ребят, у нас тут лайф, можно сказать, контент.
1: Да. Через 10 минут
0: урока нужно все успеть. Ульяш, есть такая проблема, когда люди какие-то... Какие-то смелые люди, которые решили переехать в другую страну. У них есть страхи определенные, связанные в том числе с тем, что не получится сохранить дружбу с теми друзьями, которые остались в родном городе. Расскажи, пожалуйста, как ты решала эту проблему, и получается ли у тебя сейчас общаться с теми подружками, друзьями, которые остались в Москве?
1: Обязательно скину это всем своим друзьям, пусть послушают. Вот, какая я молодец и замечательная.
0: Ну, это правда, Ульяна. Вот,
1: Смотря на то, как ты смогла
0: продолжить, как ты смогла сохранить какие-то отношения с подругами, я поражаюсь этому, потому что мне кажется, что ты, правда, не только носом в учебе, но ты ещё умудряешься каким-то образом общаться и интересоваться, что там у друзей происходит на родине.
1: Мне кажется, скоро этот подкаст можно будет переименовывать в Маша хвалит Ульяну 30 минут, 5 35 минут подряд. Но вообще, ну то есть, <laughs> это была довольно серьезная проблема и вещь, которую, да, мой один из главных страхов и трудностей переезда, и я не могу сказать, что я прям, ну то есть, что я ее прям решила, и что а, никаких, а, то есть, что я не переживаю, что все мои друзья остались а, в России, что я не переживаю, что я а, выпадаю с компании иногда, что а, какие-то события, там, например, дни рождения, они происходят без меня, вот. А, это все. А довольно грустно, вот. И это, безусловно, то, с чем сталкиваются, думаю, все люди, которые а, принимают решение об иммиграции, вот, вкупе, конечно, со всем остальным, что включают просто новую среду, а, все, ну, в общем, новую атмосферу, ну, новую атмосферу, а, вот, новую среду, все новое, непонятное, вот. Я просто помню, когда только приехала, а, я скучала по авто... Я... Через месяц я начала скучать по своей автобусной остановке, то есть без местному... Серьёзно? 43-й очень автобус? Сильно любила. <свят> да, да, я скучала, Маш, по 43-му автобусу. Нет, на самом, а, самом деле, ты не Да, через месяц я сидела, лежала такая э, ночью и думала, вот как же к- классно было бы сейчас э, прокатиться сейчас на в автобус. автобусе. 8-м. сейчас утром все как селедки в бочке и полтора часа тащиться в школу. Да, вот это была моя мечта. Ладно. И про друзей, и про контакты, ну, просто здесь нужно проявлять инициативу и быть человеком, который пишет, который звонит. Я, к сожалению, честно признаться, у меня не всегда это получалось, и мне кажется... А, иногда я забывала, и я, безусловно, жалею, ну, то есть я каждый раз такая, типа, блин, нужно было, можно было созваниваться чаще, можно было писать чаще, потому что вместе со всем остальным, а, что включает в себя учебу а, клубы, до поездки, вот, это иногда уходит на второй план, и просто нужно как бы себя... В общем, выделять обязательно на это время в своем календаре, вот, ну даже не выделять, потому что выделяют время на что-то, что неприятные обязанности, а на это просто хочется тратить свое время и нужно следить, чтобы у тебя было время а, делать вещи, которые ты хочешь делать.
0: Мне кажется, что в принципе переезд из России и особенно когда ты уезжаешь учиться за границу, это все довольно романтизировано в том плане, что мне кажется, что любой человек, когда говорит, что я тут поступил в международный университет, первая реакция людей боже мой, счастливчик, в путь, вот тебе чемоданчик, и да, все миром. Живи пров... там
1: хорошо.
0: Да, живи там хорошо, наконец-то будешь счастливым. Мы тебя сейчас проводим в аэропорт, слезки протрем и как бы будем за тебя радоваться. И сейчас понятно, что все немножко изменилось. Не будем углубляться в эту тему, но сейчас мне кажется, что. Очень много людей переезжают и хотят куда-то уехать учиться не совсем так же, как это было раньше, не по тем же причинам, но в целом есть такое, что к переезду относятся как к чему-то, что ура, случилось, и там тебя ждут одни сплошные счастливые моменты, все у тебя будет здорово, и... Знаете, этот момент, когда ты попросил всю семью не шуметь, и кто-то начинает собаке давать какие-то
1: команды? К чему нужно быть готовым? Нужно быть готовым к тому, что ты будешь скучать по дому, скучать по своей автобусной остановке, скучать по друзьям, что будет сложно адаптироваться, что первый месяц тебе будет очень плохо, что второй месяц тебе тоже будет очень плохо. Ладно, третий тоже, пятый тоже. Ладно, я, наверное, я утрирую, но это правда, что есть такая вещь, как адаптационный период, и у меня он был в таком формате, что я приехала, у меня был небольшой, типа, неделю адаптационный период, то есть первую ночь, когда я приехала, я лежала такая, что я здесь делаю, господи, зачем? И потом еще раз меня через месяца так три накрыло, когда уже новизна и радость, <связанная> радость от происходящего, она немножко ушла, и я начала думать о том, как же так, блин, я далеко от дома, вот, поэтому у меня было два периода, когда home sickness, два периода home а вот Вот, но просто это к чему-то, к чему нужно быть готовым, если к этому вообще можно как-то подготовиться, вот. И еще, наверное, ну, важно сказать, что если прям тяжело, то классно, если ты можешь вернуться всегда, и ты знаешь, что это не какое-то окончательное решение, вот. И если тебе тяжело, некомфортно, неприятно, тебе приходится постоянно себя преодолевать, вот, то просто... Не, твоя жизнь не станет а, хуже, и она не разрушится от того, что ты вернешься обратно в Россию. Вот, и просто это твой выбор. А. Я знаю людей, которые а, приезжали, им не нравилось, и они возвращались а, обратно. вот а, И это абсолютно нормальный выбор, и в общем, да, не нужно себя насиловать в любом случае. Будьте счастливы. Я еще преподаю английский, все записываемся мне на занятия. Пока-пока. Улеш, спасибо тебе большое,
0: что ты нашла время для того, чтобы записать со мной этот подкаст. Друзья, я напоминаю, что если вы хотите записаться на пробное бесплатное занятие к любому репетитору школы, то сделать это можно на сайте деревенская-school.com. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Приходите, у нас есть почти все предметы школьной программы. Мы готовим к ОГЭ и ЕГЭ, а еще сейчас на выбор есть четыре иностранных языка: английский, испанский, немецкий и даже китайский. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам оценку, чтобы больше людей увидели этот подкаст у себя в рекомендациях.